0: Milí rozhlasoví priatelia, poslucháči Rádia Mária, dnes sme pre vás v rámci cyklu rozhovorov zo štúdia pripravili reláciu, ktorej prvotná myšlienka vznikla za okolnosti, ktoré vám teraz stručne opíšem. Keď sme minulý rok na jar vysielali sériu relácií o vzácnom človeku misionárovi Vendelinovi Javorkovi a hostiami týchto relácií boli na striedačku profesor Ladislav Čontoš a doktor Ivan Moďoroši, Dohodli sme sa aj s Danielkou Pavhovovou z Rádia Maria Slovensko a práve s doktorom Moďorošim, že spoločne navštívime hrob Pátra Javorku na meskom cintoríne v Žiline. Tak sa aj stalo. A keď sme už boli v Žiline, kde je doktor Moďoroši ako doma, veď z Martina, kde pôsobí to má naskok, zobral nás do súkromnej galérie ikon, z ktorej sme boli doslova unesení. Tam vznikla myšlienka, priniesť vám reláciu o ikonách všeobecne a špeciálne aj o tejto jedinečnej galérii. Nebola to zhoda okolností, ale vyplynulo to z faktu, že doktor Moderoši je odborník v tematike ikon. Domnievali sme sa, že keď sa podeli s nami a hlavne s vami o svoje vedomosti, o svoj vzťah ikonám, značením jemu vlastným, nájde si táto relácia svojich poslucháčov. Tak vás teda vítam pri jej počúvaní a zároveň srdečne vítam môjho hostia, s ktorým sa budem dnes rozprávať na túto tému katolíckého kňaza doktora Ivana Moďorošiho, duchovného správcu Centra univerzitnej pastorácie v Martine. Pochválený buď Ježiš Kristus.
1: Na vech ja dobrý deň prajem.
0: Tak, úvod máme za sebou. Som si dnes povedala, že ja už budem hovoriť málo aby náš host mal čo najväčší priestor, lebo je to naozaj široká, zaujímavá téma. Teraz sa už naňho, na nášho hostia, už aj obraciam s prvou otázkou. Otec Ivan, povedzme si na úvod také základné a aj podstatné veci k tematike ikon. Čo je ikona? Kedy vznikla? Čo ju charakterizuje? Pre ktoré chrámy je typická? Mnohí vedia, že pri ikonách sú dôležité farby a ich význam. Aká je technika písania ikon, Aká prípadne špeciálna maliarská technika sa používa pri písaní ikon. Na aký podklad sa píšu ikony? Nuž no, je toho veľa, čo si môžeme k týmto podstatným veciam priradiť. Nech sa páči.
1: Tak otázok je otázok je veľa, veď vlastne to sú to sú všetko veci, ktorých sa dotkneme, možno takých tých praktických alebo teda technických, technických vecí možno pri tej poslednej otázky, keď povieme o kurze ikon, keďže áno za, zaoberám sa ikonami alebo, alebo sú mi blízke, tak by som povedal, ale samozrejme tie technické veci. To je zase nejaká, nejaká iná stránka, ja osobne teda, uh, teda nepíšem ikony, ale ako ste, ako ste spomínali uh, na začiatku, že najprv, že teda, teda, čo je ikona, hej, to slovo ikona, tak uh, je to samotné slovo ikona, hej, ikon, hej, by sme mohli prevožiť ako obraz, hej, aj keď ikonou špecificky myslíme konkrétne, teda v kresťanstve špeciálny druh, hej, umenia, teda to, čo poznáme ako ikonu alebo, alebo ikonografiu, teda určitý spôsob, hej, znázorňovania hej, duchovného sveta, hej, či už nejakých tajomstiev viery, svetých, pány Márie, bohorodičky alebo Ježiša Krista. Takže kedy vznikla ikona, tak ikona tu je odkedy alebo to je nejaké formy znázorňovania hej osôb alebo alebo nejakých tajomstiev nájdeme už od najranejších dôb hej, v katakombách a potom neskôr samozrejme aj pod vplyvom aj pod umenia, ktoré bolo v tom čase vo svete prítomné. Samozrejme tí maliári, alebo teda tí, ktorí to umenie vytvárali, tak sa nechali inšpirovať a znázorňovali samozrejme teda tento, tento duchovný svet, alebo teda tieto tajomstvá, tieto tajomstvá v chrámoch, ktoré v čtvrtom storočí začali, začali vznikať vo veľkom, keď církev dostala slobodu a tak vlastne hej, takým tým prvotným miestom, kde teda tieto ikony, keď už teda špecificky rozprávame o ikonách, sú, tak sú to predovšetkým chrámy. Či už to boli chrámy na západe alebo na východe. Dnes, keď sa stretávame s ikonami, je to zväčša v tých chrámoch tých východných cirkví, U nás napríklad tých grecko-katolických, hej, ktorí sú hej, teda, teda zjednotení s Rímom, alebo s pravoslávnymi, alebo, alebo inde iných východných cirkví, keďže, keďže ich je veľmi veľa kde naozaj keď prídeme do toho chrámu, možno ten prvý rozdiel pre takého bežného hej človeka, hej, ktorý nemusí možno nič vedieť, o tom je to, že keď príde do, do toho chrámu východného, tak naozaj je zaplavený, že celý ten chrám je hej, popísaný ikonami, či už ktoré sú na dreve alebo na stene a jednoducho celý ten chrám vlastne vypoveda krásu oboh jednotlivých tajomstvách, bolo to takisto aj v našich chrámoch, teda, teda latinských chrámoch. V stredoveku vieme, že boli boli, boli fresky, kde boli zasa iným spôsobom znázorňované tajomstva viery. I v súčasnosti vidíme v našich chrámy, ktoré sa stavajú, že sú skôr strohejšie, čo sa týka nejakého znázorňovania. Takže vidíme, že v tom východnom svete je to viac, uh, alebo, 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 alebo sú tie ikony takou esenciálnou súčasťou, uh, súčasťou chrámov, predovšetkým chrámom, ale aj domácností. Čoraz viac sú ikony uh, populistické, aj na západe, ale to neznamená, že na západe neboli, alebo že sme ich nejakým spôsobom teraz hej, my prebrali. Oni boli v podstate prítomné v, v kresťanskom svete, hej, v staroveku, tak na západe ako aj na východe a potom samozrejme západ sa uberal trošku aj umením iným 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 smerom. Takže neviem, ešte vlastne povedali ste tak, tak, tak viac otázok. Samozrejme, hej, to, to, to je celá 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 tematika, ale možno, čo je dôležité, čo je dôležité povedať e, našim, našim poslucháčom je, Uh, a to je, to je, to je vlastne, uh, že tá ikona, my by sme ju mohli nazvať veľmi, veľmi jednoduché takým oknom uh, do, do nebeského sveta, uh, je ako presne, keď vidíme okno, hej, keď ho uh, pootvoríme, tak vidíme určitý výsek a môžeme sa z nejakého vnútorného priestoru pozerať vonku a vidieť krásu toho vonkajšieho sveta. A presne takéto zoberieme, tak tak umelecké alebo duchovne, hej prostredníctvom ikony môžeme nahliadnúť nejaké konkrétne najomstvo hej, a ikona sa k nám prihovára práve hej s nejakým posolstvom zo sveta, ktorý je aj tu, ale prostredníctvom ikony ho môžeme vnímať. Ikona je vlastne takým symbolom slovo symbol hej uh, alebo to slovo symbol znamená vlastne spájať niečo hej uh, dávať dávať dokopy dokopy zmysel to, čo tu hej tušíme, tak to nám tá ikona má pomôcť uh, odhariť, ako povedal ako povedal uh, svetý Jan Damascensky, ktorý je veľmi slávny teológ, hlavne čo sa týka celého celé obdobia, kedy sa riešilo nakoľko úctievať sveté ikony, napísal slávny spis reč na obranu obrazov, kde hovorí, ak ťa vyhľadá pohan a žiadať, žiada aby si mu ukázal svetlo svojej viery, voveď ho do chrámu a postav ho pred viacero rôznych svetých ikon. To, čo nevyjasní rozum pomocou mnohých slov je ľahšie vnímané zrakom. To je veľmi pekné hej, e, znázornenie, jeho teda definícia, čo nám vlastne ikona má pomôcť odhaliť. To, čo nedokáže vyjasniť rozum, pretože to sú to pravdy viery, ktoré nás presahujú, tak ikona, ktorá je napísaná, hej, tak prostredníctvom nej mi e, ten duchovný svet môže byť viac odhalený. Spomínali si tam viac otázok, môžeme k ním, alebo môžete mi pripomíňať. Otec Ivan,
0: tie farby som spomenul, lebo si pamätám z tej galérie, že napríklad zlata, ak si to dobre pamätám, je farba neba. Že, že aký majú u, u nich tie farby na tých ikonách v inom, zne, inom význame ako my si to u nás neboje napríklad že modré hej? ale toto je iná, iný spôsob prístupu
1: tak samozrejme, farby, farby určite napovedajú alebo, alebo majú nejaké svoje umiestnenie. V ikonografii nie sú len tak, že hej, niekto kto tej ikony píše, že teraz sa mu páči, tak tam takú, takú farbu, farbu dám, ale majú také určité viac menej svoje miesto a svoju symboliku, ako celá tá ikona. Hej, tak, keď, ste, keď ste spomenuli hej, tú, tú, tú modrú, hej, modrú farbu, Hej, tak hej, povedzme, tak keď si to znázorníme napríklad len na takom najčastejšom, čo si môžu aj zapamätať poslucháči, tak ako ste aj povedali, hej, že zlatá farba je, 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 je farba neba, hej, tej Božej slávy, veleby, alebo takisto aj červená farba, tak ale pekne si to možno uvedomiť na takom jednoduchom príklade, ktoré si môžu aj vaši poslucháči, keď, ja neviem, pôjdu niekde na dovolenku, môžu si to hneď všimnúť ako, ako prvé keď pôjdu aj ja do Grécka alebo do nejakej pravoslavnej krajine alebo grekotolického chrámu, tak vieme, že tam oni majú taký ikonostas, takú stenu, ktorá oddeluje svätyňu, tam, kde sa slúži Eucharistia ako na Svetá Omša, teda Svetá liturgia a to miesto, kde sú prítomní ľudia. A vždy tam nájdú, hej, minimálne aj v tom najjednoduchšom chráme, by našli minimálne dve ikony, hej, ktoré, ktoré musia byť, hej, keď sa slúži Svetá liturgia. Hej, od toho pohľadu toho, ktorý vchádza do chrámu. Po pravej strane je to ikona Ježiša Krista. Hej a po ľavej strane je to ikona bohorodičky pani mári hej, z pohľadu prichádzajúceho. Je to vždy hej, to si naozaj vždy vždy Tam Je to veľmi pekne znázornené farbami. Tak ako u nás v chrámoch bývala hlavne v stredoveku, kedy ľudia nevedeli čítať, písať a jednoducho oh, nemohli si prečítať sveté písmo tak, ako my dnes, že si otvoríme knihu, čítame obrázkov, Bibliu takú alebo onakú. Hej. Nielen, že nevedeli čítať, ale keby vedeli, čítať Biblii sa nedalo dostať. Hej, Bibliu eh, celú nemali ani, ani, ani mnohé farnosti. Mali len tie časti, ktoré sa používali pri liturgii, teda tie perikopy, ktoré sa čítajú hej, pri Sv. Jomši. hej, Ale celú Bibliu to bol, to bol naozaj celý majetok, keď ešte nebola kníh tlač. A preto v chrámoch sa znázorňovali teda tieto pravdy, vieria ľudia, už videli, keď prišli do chrámu, aha, tu na nájžiš uzdravuje slepého, hej, aj mňa môže uzdraviť, hej, A tak ďalej, vnímali tú krásu a prostredníctvom tých príbehov, ktoré už niekde počuli v chráme, tak jednoducho sa im to vyjasňovalo. Ten obraz im pomohol vyjasniť to, čo kedy si počuli. A naozaj je dôležité, že človek, my tu už nezvieme, že lepšie uchopí veci, keď je vnímaný prostredníctvom obrazu, nielen he- slova. No a tam, keď príjme teda, vrátime sa do toho chrámu, tak má tam dve je ústredné ikony, ikonu Krista, hej, Krista hej, ktorý, ktorý je tam často znázornený, ako ten, ktorý drží v ruke Evaniliár, hej ktorý je žehnajúci Kristus a pána Mária, ktorá nikdy nie je znázorňovaná sama, ale vždy s postavou malého dieťaťa Ježiša, alebo teda Ježiša, ktorého nosí pod svojim srdcom. Aj tým sa chce ukázať nejaké, nejaké hlboké tajemstvo, že pána Mária... Má vzťah len, alebo, alebo má našu úctu práve preto, že prijala do svojho života Krista. Hej, nie je sama o sebe. To je tiež veľké tajomstvo. A tam je pekne znázornené s tými farbami, čo ste sa pýtali, že Ježiš má na sebe oblečený, oblečený červený, alebo teda zlatý, zlatý plášť, takú tuniku. A cez seba má prehodený modrý plášť. Hej, to symbolizuje, že vlastne on, väčší boh, Hej, vstúpil do dejín, stal sa človekom, stal sa jedným z nás a obliekol si našu ľudskú prírodzenosť, vzal si naše telo, teda obliekol si tú modrú farbu, farbu človečenstva, hej, farbu nás. A potom pri postave pani Márie zase môžeme, môžeme vidieť, že Pána Mária má zase modrú tuniku, hej, oblečenú a cez seba má prehodený červený plášť, hej, to je znova symbolika toho, že Pána Mária, ktorá je jedna z nás, je iba človekom a je človekom, ktorý do svojho života hej, prijal Boha, tým stanca, hej, ktoré slobodne vyriekla, tak si prehodila cez seba práve to božstvo. A to je to vlastne vyjadrenie hlbokého tajomstva, že Boh sa stal človekom, čo hovorí svetý René, aby sme sa my mohli stať účastnými Božieho života, Božími deťmi. Hej, to práve tak, 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 tak funguje. Tak napríklad to je, hej, zázorene, boli tých farieb, alebo zelená farba, farba ducha svetého, farba života. Hej, to je, hej, u nás je zase farba ducha svetého, červená farba, hej, symbolov ohnivých jazykov, hej, ktoré, ktoré my rozumieme. Takže rúžová farba, hej, farba radosti, hej, ktorá, ktorá je, a tak ďalej. Takže takisto tie farby, samozrejme, majú, majú, svoj, majú svoj význam, hej, a viac menej sa veľmi, veľmi, veľmi presne, presne dodržujú.
0: Na aký podklad sa píšu ikony? Zrejme to nie je také plátno, ako keď sa
1: mal, maluje obraz. Je to, je to, je to, je to drevo, hej, tu na, hej, v tom prostredí, hej, Slováno, povedzme, lipové drevo, alebo samozrejme v chrámoch, hej, sa teda, píšu ikony, ikony na stienu, však sú celé celé, celé zdobené, alebo vo forme, vo forme mozaiky. hej Častokrát vidíme v tých starovekých chrámoch, nádherné na, naozaj, He, keď prídem aj do Ríma, aj v našich chrámoch, Pre to, tým som povedal, aj v latinských chrámoch vidíme nádherné ikony. Hej v kopule, hej Krista, pantokrátora, vševlácu, hej ktorý často dominuje aj v tých starovekých chrámoch, aj rímskych bazilikách. Tým len chcem ukázať, že ikona nie je niečo, čo hej, nepatrí do našej tradície, ale je pravda, že u nás aj to umenie pod vplyvom aj, aj hej, tých rôznych smerov išlo, išlo iným smerom aj v chrámoch, ale ikona tvorí súčasť aj, aj našej, našej tradície. Čoraz viac sa dostáva ch, vďaka Bohu. Hej, hej, do popredia, aj pretože ja si myslím, že to je umenie vlastne a typické pre kresťanstvo, to by sme sa mohli baviť, ale nie som odborník samozrejme na umenie, hej, že to moderné umenie, akým spôsobom začal do chrámu, takže to je, to je samozrejme iná, iná, iná téma.
0: Ideme ďalej v rozvíjaní tejto témy. Kto je na ikonách, alebo kto býva na ikonách znázornený?
1: Tak na ikonách uh, býva, býva znázornený tak samozrejme najčastejšie postava Krista, hej, v rôznych, by sme mohli povedať, podobách, či už ako vládca, hej, ako, ako, ako učiteľ, ako, ako, ako kniaz, ako, ako archiér, hej, alebo v rôznych symbolických e, vyjadreniach. Hej, takže najviac teda postava, postava Krista samozrejme. Potom veľmi často, poviem najčastejšie, vidíme aj u nás obľúbenú ikonu, hej, matku pomoci, to je ten typ ikony bohorodička s dieťaťom, hej, hodegitria, najčastejšie teda to je tá Pana Maria, ktorá drží v rukách malého Ježiša v rôznych obmienách my ju poznáme, hej, tu našu matku ustavičnej pomoci, potom je známa Vladimírska ikona Božej matky a rôzne iné, ale aj, ale aj Pana Maria, napríklad ako veľká oranta, hej, teda tak, ktorá dvíha ruky k modlitbe a vo svojom srdci má medailón, hej, kde, 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 je, kde je Kristus, hej, to je znova ten strach s Kristom neustály, takže, hej, po druhé Pana Mária. potom sú to svetí, hej, to je samozrejme rôznych rôzny svety, to je to, je, to je veľmi, veľmi, veľmi krásne, hej, pretože tie príbehy života svetých sú nám blízky, pretože boli jednými z nás. A potom sú to tajomstvá viery, hej, tajomstvá viery ktoré sú znázornené na ikonách napríklad neviem, posledný súd, alebo zvestovanie, alebo narodenie Ježiša Krista. Jednoducho všetky tie tajomstvá, ktoré majú svoj uh, zdroj práve teda biblickej tradícii, pretože hej, napísať ikonu môžeme takú, ktorá má zdroj biblickej tradície. A viete, celá tá otázka, hej aj vôbec, hej, možno sa k nej dostaneme teda asi, že ako alebo prečo vlastne uctievať ikony, či ich je možné Hej k tomu sa asi dostaneme, tak vlastne potom povieme, že či môžeme a prečo môžeme vlastne my kresťania úctivať ikony, úctivať ich a jednoducho mať s nejaký, nejaký vzťah. Takže naozaj to ikonografické umenie a je veľmi, veľmi bohaté. Hej, ten ikonostás, taký, keď je možno ten slávnostný, hej, 5-radový, keď, keď prídeme do, to, do toho chrámu, tak vidíme, že, že naozaj tam nájdeme celé dejiny spásy od to, to starého základu až po nový, hej, uh, apostolov, hej, sviatky veľké, hej, ktoré, ktoré sú, hej, v tom cirkevnom kalendári, takže naozaj tam môžeme vidieť vlastne celú církev, hej, v malom, hej, v tom možno aj obyčajnom, hej, dedinskom chráme, takže, takže, takže na ikonách môže byť naozaj všetko to, čo má svoju oporu v Biblii, e, tradícii, pretože vlastne ikona je znázornením, hej, tradície, s názornením toho, ako kresťania veríme, je to vlastne písaná, zmysle teraz nie slova, ale vieme, že dogma sa teda, hej, e, ikona sa nemaluje, ikona sa píše, aj keď samozrejme z vonkajšieho pohľadu sa maluje, ale píše sa, pretože vlastne ona je ako keby takisto písaným hej Božím slovom v tom zmysle, že nám zjavuje, zjavuje nejaké tajomstvo. Takže má oporu v tradícii, v tom, v čo veríme, nie že si teraz vymyslím hej niečo a teraz chcem namalovať, že to je umenie nejaké, ktoré môže byť pekné, ale ikona naozaj musí byť znázornením viery cirkvy, ktorá ktoré, ktoré je, ktoré veríme nejaké tajomstvo. A to je naozaj, aj keď ste videli vtedy, keď ste boli hej, v tej galerii, tak naozaj tam vidíme, vidíme celé veľa možností z názornení.
0: Tak, otec Ivan, ideme ďalej. Aký je rozdiel medzi ikonou a obrazom? Pretože viem, že keby sme sa niekoho spýtali, kto sa s tým už stretol, tak povie, že ikony sa píšu, obraz sa maľuje. Ale to je zrejme len zjednodušený pohľad na vec.
1: Tak keď to mám možno tak zauri povedať, hej, keď prídme do múzea, tak tam máme hej rôzne, rôzne sekcie od moderného umenia, cez nejaké barokové. Hej potom, potom, potom sú tam ikony, všetci vieme. Hej, podľa mňa kto trošku sa vyzna, že aha, to, sú, to sú ikony. Takže z toho formálneho hľadiska obraz ako obraz, hej, robené samozrejme nejakým iným spôsobom, inou inou, inou technológiou, ale v tom význame takom duchovnom alebo teologickom, tak vieme, že. Hej, v podstate aj do chrámu, aj môže nejaký umelec umiestniť nejaký obraz, ktorý, ktorým z názoru nejaké tajomstvo, či už vieri alebo namaluje na Ježiš, ale nie je, to, nie, je to, nie je to ikona, je to jeho možno videnie a čoraz viac je človek možno modernejší, tak povedzme, že, hej, že prispôsobí aj to nejakej kultúre, hej, ktorej, ktorej žije. Čiže to ikona má viac menej, má viac menej nejaké tie jas ako hovorili, jasnejšie jasnejšie pravidlá, hej celcov takú tu kompozíciu. Takže hej obraz podobra sa z väčatenú malzzej podpisu, ale pod ikonu nie je práve, pretože že je vlastne takým takým hej dárom darom cirkvi. Hej, s tým, že ona je naozaj, naozaj robená, keď to tak poviem, hej, teologicky, hej, ako, ako také dogmatické nejaké vyjadrenie, vyjadrenie, viery. Kým obraz, hej, môže byť pekný alebo menej pekný, hej, môže sa mi viac páčiť alebo menej páčiť, ale je viac menej, teda vyjadrením tajomstva, tak ako ho chápe umelec. By, by som to povedal tak, že je viac individuálna, na základe umelce, ktorý robí Michelangelo, hej, tá pieta, samozrejme, môžeme ju obdivovať. Možno, keď niekto robí inú pietu, tak isto nej bude vidieť tú panu Máriu, ktorá drží mŕtvého syna, no a už, už nebude taká pekná, hej, bude možno, bude už možno viac taká avantgardnejšia. Takže je to viac, je tam e, z toho umelca, ktorý ju aj sa po ňu podpíše, hej, a povie si, tak, to je Rafaelov, Rafaelov obraz, to ikona ikona je takého tajomstva prísnejšie, Hej, e, chápaného, chápaného tak duchovne a menej vyjadrením, vyjadrením tej osoby, ktorého aj Keď tá osoba, ktorá ho píše tú ikonu je samozrejme veľmi, veľmi dôležitá. Takže jednoducho povedané je vec takým individualistickým individuálnym vyjadrením umelca, aj pod prvom napríklad nejakého, nejakého umeleckého hej, gotické, hej barokové, rokokové. Hej tak vidíme, že to vieme rozoznať, hej, že to je že to je. Samozrejme, aj v tej ikonografii, kto sa tomu venuje, tak, tak vie rozoznať povedzme školu nejakú, alebo že či je z Grécka, z Ruska, ale, ale e, je tam menej toho individuálneho.
0: Mnohí sme si všimli na púťach, prípadne na dovolenkách, že na ikonách bývajú také kryty. Také buď z, ako keby zo striebra, zo zlata. Aký význam takýto kryt má, alebo prečo ten kryt je na ikonách? Nie na všetkých samozrejme, na niektorých.
1: Na niektorých ikonách tie bývajú, bývajú preto zväčša z ostriebra, teda hej, nejakého hej, aj vzácnejšieho kovu. Hej, boli to čuž nejaké také, také púťové ikony, ktoré sa, sa nosili. boli aj chránené. Teda z jednej strany vidíme, že to je ochrana, že bola napríklad väčšinou iba tvár ukázaná, hej, aby sa chránila tým, že sa jej ľudia dotýkajú. My vieme, že že zvlášť na východe to si tiež všimnú ľudia keď priznať dovolenky tak tie ikony ľudia prichádzajú k ním ukláňajú sa ich dotýkajú alebo ich boskávajú no, tak samozrejme že pri takom spôsobe toho vyjadrenia úcty sa tá ikona aj aj, 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 aj aj ničí alebo skôr zničí takže ten krín má aj teda teda túto funkciu a vyjadrením hej, nejakej slávnostnosti hej, že ikony ktoré sa nosia v nejakých procesiach majú nejakú, nejakú, nejakú veľkú, veľkú hodnotu, tak sú takýmto spôsobom chránené ten kryt. Sa da, samozrejme dole a tým je tá ikona celá napísaná. Tak to je vlastne, vlastne prekryta takže z tohto významu.
0: Našich poslucháčov určite bude zaujímať, či sa môžeme modliť k ikonám. Totiž vieme, že mnohí sa aj modli alebo modlíme, veď ako ste spomenuli tú známú ikonu Matku ustavičnej pomoci, tá je umiestnená v mnohých našich chrámoch, čiže je veľmi známa. Aj našim veriacim. Čiže môžeme sa modliť k ikonám?
1: Tak, to je, to je celá, celá, samozrejme, možno zatím aj taká, taká teológia, že viete, ak by sme naozaj vnímali akýkoľvek, teraz zostaneme samozrejme ikonu, ale akýkoľvek obrázok, hej, ktorý máme, ku ktorú máme vzťah alebo obraz. Hej, môžeme si z neho vytvoriť modlu. A to určite nie je správne ani kresťanské. Modlu v tom zmysle, že by sme vnímali, že azda tento obraz je naozaj hej, hej, z Boha, že toto je Boh sám. Tak to je modla. Ale, ako som povedal, ikon oknom je nejakým prostriedkom, ktorý nám sprítomňuje to, čo je za tým. Hej, poviem to možno na takom príklade. U nás to je zvykom v našich kultúrach, že nosíme v peňaženke fotky drahých, hej, rodičov, detí, manželiek, už tá fotka neni moja ani manželka, ani moje dieťa, ani môj rodič, ale spomeniem si na ňu, aha, tá moja mama, alebo hej, ten, môj, ten môj test, to môj dete, čo teraz robí. Takže povieme si, ak by sme tú fotku vnímali ako, 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 ako našu, našu mamu, no tak to je to je samozrejme modla. A o toho nás Boh e, chránil a veľmi vážne slova, ako čítam aj vo Svetom písme, v Starom zákone, hej Mojžišovi, keď, keď e, zakázal znázorňovať čokoľvek hej, e, na nebi aj na zemi, vieme, že Islám veľmi strichne, Hej, zakazuje znázorňovať osoby postavy e, Boha alebo aj proroka alebo akýchkoľvek iných postav. No ale to je práve to, že prečo my teda môžeme uctievať ikony modlica k ním, ale nie teda k ním k tomu drevu a k tej farbe, ale k tomu, kto je za tým, he, k sa tomu k Pane Márii, pretože sme ľudia, ktorí sa skladáme z tela, duša a ducha. To znamená, že my nie sme len nejaké, nejaké bytosti rozumu, ktoré si stiahneme nejakými modlitbami, si spritomňujeme, ale vnímame duchovný svet všetkými prostriedkami, dotykmi, pohľadmi. Hej, nevyznávame si lásku len slovami, Hej, ale človek potrebuje sa dotknúť človeka, chytiť, objať ho. To práve znázorňuje, že, že my potrebujeme aj tieto, tieto vonkajšie veci. A poviem to veľmi, veľmi jednoducho. Hej a veľmi, 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 veľmi teologicky. Ak by sme e, nemohli znázorniť ikonu Krista, Hej, pretože by to bola služba, ako by niekto povedal, možno niektoré náboženstva alebo denominácie, hej, to neuznávajú, no tak potom sa ten Kristus nikdy nevtelil, hej, nikdy sa nestal človekom. A ak by sa Kristus nevtelil, tak nemôžem byť spasený. Ale keďže Kristus sa vtelil, vzal si naše telo, mal tvár, no tak ho môžem znázorniť. A on povedal Filipovi, keď povedal ukáž mi oca, to mi postačí. Filip, kto vidí mňa, vidí oca. Ježiš je teda obrazom oca. Ježiš mal svoju tvár. Kresťania od najstarších čias znázorňovali Krista. Katakomálne u ale potom aj neskôr v ikonách, Hej, už veľmi, veľmi dávne ikony, je znázorňovaný Krista. No prečo? Pretože je človekom. A keďže je človekom, je odrazom Boha. Takže ho môžem znázorniť. Ja viem samozrejme, že ten, tá samotná ikona, obraz drevo, není Boh, ale to že za tým je to tajomstvo, tak to je to, to, je to dôležité. Takže to je veľmi tak, tak stručne dané, že neklaniame sa hmote, hej tomu lípovému drevu a tej farbe, Hej, ale klaniame sa stvoriteľovi hmoty, ktorý sa stal pre nás naozaj telesný, stal sa nám blízkym, stal sa človekom, a to je pravda našej viery, že veríme Krista, ktorý je Boh aj človek. To znamená, je aj duch, duchovná bytosť, ale aj telesná bytosť. Hej. A kvôli nám, hej, keďže si, si zvolil a ten spôsob, že chce byť medzi nami prítomný telesne, tak preto môžeme aj ikonu, ktorá je hmotol, hmotná, pretože znázorňuje, krysta, lebo sme ľudia, ľudia hmotní. Takže myslím, že toto pre kresťana, katolíka, a aj, aj, samozrejme aj pre iných kresťanov, právoslavních, nemôže byť žiadny problém, absolútne žiadny problém. A sám teda aj v starom zákone vidíme, že hej, neskôr pán prikázal Mojžišovi, aby hej, zhotovil archu zmluvy a tam povedal, aby ju pripravil podľa toho presného scenára a majú byť na ne znázornené hej, nebeské bytosti. No tak predtým to zakázal a potom to dovolil. Takže tu veľmi musíme dávať, že áno, môže sa stať pre nás niečo modlou, hej nemusí to byť len obraz, aj človek sa nám môže stať modlou, no a ako vnímame hej, ako samo o ako božstvo. No, ale môže sa nám stať prostriedkom. A presne o tom hovorím. Ikona je prostriedkom k spáse. Je oknom, cez ktorý pozerám niečo, čo je za tým. A tak sa musíme dívať na ikonu. Hej, nie ako samú o sebe, bosku, že teraz, hej, musím putovať, však putujeme k nejakej ikone. Hej, ale nie preto, že, 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 že to drevo je, je sveté. Tej modlitby to miesto je požehnané ja prostredníctvom tej, tej ikonu. To, to je dôležité, aby sme si to uvedomili, že nie sme si to musíme slikne odmietať. Takže, takže to, 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 je, to je. Môžeme sa modliť, lebo nám to pomáha. A nemusíme, môžeme sa modliť aj v duchu. Hej, ale tá ikona nám práve pomôže. A to je tá skúsenosť, keď sa pozerám na tú ikonu, hej, ako sa hej, ten Kristus ma vťahuje do toho života, alebo poznáme, aj naši poslucháči poznajú tú o Svetej Trojice hej, známej od Rubleva kde je to jedno miesto ako je mi pre nás, tá Sveta životodárna Trojice kde som vtiahnutý do toho života všetko mi pomáha uvedomiť si tú dôležitosť tých tajomstiev, ktoré sú aj napísané na tej ikone hej, takže nielen len hej, rozum, ale aj ten obraz symbol takže...
0: Už ste načrtli, že niektoré náboženstva alebo denominácie neuznávajú modlitbu k Svetým ikonám Prečo?
1: No, možno práve, práve z, toho, z toho dôvodu, ako som, ako som povedal, hej, že Boží príkaz je, že neurobiš si modlu a je nebezpečenstvo a môže sa to stať každému, hej, alebo možno v každej denominácii to môžeme nájsť, že by si niekto vytvoril modlu, hej, že z nejakého obrazu, práve to, čo som, to, čo som povedal, že keby som začal vnímať ten samotný obraz, akýkoľvek obraz, ako božský. No tak to je modlo služba, pretože Boh presahuje akúkoľvek ikonu, Boh presahuje akýkoľvek obraz. Vieme, že hej, vidieť Boha, hej, v Starom zákone znamenalo zomrieť. Hej, to vidíme, hej, či už, hej, keď videli anielov, hej, tak hej, ten pocit, že musím zomrieť, lebo sa mi zjavil ten nebeský svet. Hej, to je tajomstvo, ktoré nás tak presahuje, že ani našim rozumom, ani umením, ani slovami to nemôžeme obsiahnuť. Avšak predsa my sme ľudia a potrebujeme. Hej, aj obrazy, aj slova, pretože ak by sme si predali, že nemôžeme nejakým spôsobom Boha obsahť, tak potom nič nemôžeme ani robiť. Pravé ikony nám pomáhajú lepšie pochopiť to, čo som povedal na začiatku, to tajomstvo, ktoré slávime, ako pochopíme vtelenie, hej, že Boh, večný Boh, hej, ktorý, ktorý je od večnosti, ktorý nás stvoril jedným slovom, hej, teraz sa stane niečím tak malým, ako je človek, hej, že sa stane dieťaťom, učí sa chodiť. Hej, toto, toto, ako to znázorím doslova tak tá ikona mi to pomôže znázorniť. No ale není to znázornenie reálnej udalosti v tom zmysle, že presne tak, ako to je to na tej ikone napísané. Je to symbolické znázornenie toho hlbokého tajomstva, ktoré ja nemôžem obsiahnuť, spôsobom, aby sa to dotklo aj môjho srdca, aby mi to pomohlo cez to okno tej ikony symbolicky nazrieť do duchovného sveta. V tom tie ikony sú naozaj nádherné a jedinečné, by som povedal, hej, v tom, v tom, v tom aj, v tom, aj z toho umeleckého hľadiska, aj astrologického naozaj veľmi, veľmi, veľmi jasne.
0: Tak, otec Ivan, dostávame sa k v úvode spomínanej Žilinskej galérii ikon a jej jedinečnosti. Prečo sa ju oplatí spomenúť a hlavne vidieť?
1: Tak, nebudem preháňať, keď poviem, že naozaj ide o jedinečný projekt, čo sa týka nielen teda množstva ikon, nielen tej umeleckej hodnoty ikon, ale, ale, ale naozaj to všetko, čo sa v tej, v tej galérii, hej, na tom malom mieste, hej, v Žiline, hej, teda hej, v srdci Slovenska, robí. A naozaj je to unikátna vec minimálne v stredorovskom priestore a ešte ďalej, pretože málo ktorá galéria sa môže pochváliť toľkými ikonami. Hej táto galéria, ktorá, ktorá zastrešuje teda... Občanské, občanské struženie ikony funguje od 25. marca 2016, kedy bola hej slávnostne otvorená aj som biskupom Tomášom Galisom. A vlastne každý rok, teda s výnimkou tých, tých covidových, kedy tá jedna výstava hej, bola, to je vlastne, čo sme boli aj spoločne, hej, trvala, trvala dlhšie, tak každý rok vlastne je vždy iná výstava, nová zameraná na, na, rôzne, na rôzne časti, hej, na, na rôzne veci, čisto hej, proroci, bohorodička, sviatky, hej, múdrosť v ikonách ukrytá, potom Kristova tajomná tvár, na ktorej sme aj boli, boli spoločne. A od teraz, nedávno, hej bola, bola pred mesiacom otvorená, otvorená vlastne, hej, nová, nová, výstva, nová výstava alebo uh, teda, uh, súčasná expozícia, ktorá nesie názov Svetosť ako ovocie svetého ducha. To znamená nádherná, odporúčam prísť, všetkým, ktorí majú zeme, ktorí možno nevedia, čo si pod tým predstaviť, pretože sú tam sprístupnení svetci, ktorí sú častokrát zabudnutí z prvých storočí, ako sú svety Chara Charalampes určite ani vy netušíte, to nechcem, ale je to neznámy svetec, ale veľmi krásny príbeh, hej svätý Antipas, známe ešte trošku svätý Pantalémon, ale mnohí známy svetý Mikuláš, hej aj spolu s ich životmi, veľmi prepracované ikony, pretože to je ikona, vlastne, kde sú ešte, ešte v nej znázoriené príbehy zo života toho svetého. To znamená, dívam sa na tú ikonu svetého Pantelemona, nevidím len tú ikonu, kde je ten svetý Pantelemon, ale po celej tej časti ikonu vidím aj príbehy z jeho života, ako sa narodili jednotlivé zázraky. Veľmi, veľmi, veľmi krásne ikony. Čo je dôležité, táto výstava, alebo ten vstup je bezplatný, hej. to znamená, hej, kdokoľvek, kdokoľvek príde od útorka do piatka od 13.00 do 16.00, alebo sa dá dohodnúť aj mailom, telefonicky, hej na stránke, keď si tam galeria žili na to vyhľadávača to bolo jednoduchšie, tak, tak mu nájde túto stránku. Dokonca si môže pozrieť virtuálne prehliadky tých predošlých výstav. Hej, Vidí tam ikonu, ikonu mesiaca, tá stránka je veľmi, veľmi krásna. Myslím si, že už to samotné hej pritiahne, že sa oplatí prísť do Žiliny. Kúsok od vlakovej stanice zastaví vlak 5 minút, aj pomalou chodzov, človek tam prejde a naozaj bude vtiahnutý hej, dolu, keď vôjde do tej galerie do úplne iného sveta, kde môže straviť čas s niekým, kto sa tomu návštevníkovi povenuje, vysvetlí mu akce. Alebo si tam môže tak jednoducho sadnúť a nechať, aby tá ikona pôsobila, pôsobila na, na neho. Takže všetko nájde na tej, na, tej, na tej stránke. Odporúčam, je jedinečná, ako som povedal, množstvom ikon, umeleckou hodnotou Uh, a samozrejme Samozrejme aj tým, že ide o kresťanský projekt občianského združenia, za ktorým stojí pán, pán Milan Urbani. A či mi tá galeria ešte zaujímavá, to musím povedať, že tá galeria neposkytuje len teda to, že človek príde, pozrie sa na ikonu, alebo sa pomodlí, ale viac menej pravidelne, raz, minimálne raz do mesiaca býva v galerii prednáška zaujímavých ľudí, hostí, ktorí prichádzajú, hej, rôzni odborníci, teológovia, kniazi alebo akýkoliv iný odborníci, ktorí rozprávajú, o témach súvisiacich s výkonami alebo aj o širších témach teológie alebo etiky. Hej, mali sme nedávno hostia, Vladiku e, Milana, e, Milana Lacha, e, napríklad e, otca arcibiskupa Vladiku e, Cyrila Vasila a mnohých mnohých iných. Takže, takže naozaj aj e, je takým opravili, vzdelávacím duchovným centrom. Hej, všetko na tej stránke e, si môžu naši posluchači nájsť.
0: Musím to potvrdiť, čo povedal otec Ivan, že keď sme tam boli, tak sme sa ocitli ako keby v inom svete. Ani sa nám nechcelo ísť na ten svet hore, na tú ulicu, kde už bol ten ruch pomerne veľkého mesta, veď Žilina je veľké mesto a boli by sme tam radi zotrvali aj dlhšie, len viem, že nemali sme až toľko času, takže radi by sme tam znova zavítali a ešte si pozreli aj inú výstavu a tak ako povedal otec Ivan, že sa to tam mení. Takže nech sa páči, to bolo zároveň pozvanie do tejto galérie.
1: Takže, a... takže iba, iba ak môžem e, doplniť, takže teraz, e, teraz je venovaná výstava, výstava e, Svetosť ako ovocie Ducha Svetého. Tá bude celý rok, hej, Od keď bola otvorená pred mesiacom hej, a na ďalšie roky je už takisto pripravená výstava. Takisto sú tam pritomné katalógy, kde si všetko o tých ikonách, naozaj detailný opis každej jednej ikony môžu prečítať. E, je to naozaj hej, zaujímavé, takže...
0: Milí poslucháčky, keď sme koordinovali prípravu na túto reláciu, tak otec Ivan e, spomínal, že v galérii je možné absolvovať kurz písania ikon. Otec Ivan, je to aktuálne? Prípadne za akých podmienok?
1: Tak... E... Samozrejme, viacerí ľudia sa, sa pýtajú, takí, ktorí hej, možno, možno, možno taký zvedavý, zvedaví, alebo možno aj majú nejaké malecké cítenie, ale aj nemusia mať žiadne umelecké cítenie, lebo toto e, písanie ikony nie je o tom, že mám nejaký chodec som na a viem maľovať, lebo ja maľovať, hej, neviem, e, alebo nemám k tomu, k tomu vzťah. Naozaj písať a napísať si svoju výkonu môže každý, takže áno, bude kurz, tie kurzy hej, asi, 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 asi bývajú na rôznych miestach, e, hej, nie je to vždy. Samozrejme, hej, také samozrejme, ale čo sa týka teda galerie, našej galerie v Žiline, tak teraz od 17. júla do 21. júla 2023 bude kurz písania ikon, ktorý bude vedený otcom Marekom Višňovským, grecko-katolickým kňazom z Eparchie Parma v Spojených štátoch amerických, ktorý je teda tam aj generálnym výkárom Neslova, teda bude to po slovensky. Ten kurz sa už zaplňa, on je teda obmedzený počtom prirodzene, pretože hej, lektor, teda hej, otec, otec Marek bude sa každému venovať. Na konci hej, toho kurzu hej, bude to, že si každý hej napíše svoju, svoju vlastnú, vlastnú ikonu. Samozrejme, stojí to, stojí to hej nejaké peniaze, pretože materiál farby zlato, hej, ktoré, ktoré, tie platky zlata, ktoré sa tam budú, budú dávať. Takže na tej, na tej stránke ikony, galérie si, si záujemcovia ja môžu nájsť. Už je z nejakej časti, myslím, že už z väčšej časti zaplnený. Takže ak niekto naozaj má záujem, nech si pozrie, nech neváha, neolutuje. Otec Marek Vyšnovský napísal vyše 700 ikon veľmi krásnych, ktoré zdobia chrámy, domácnosti ľudí naozaj po celom svete. Takže bude to nie len to, že, že si každý účastník, hej, z tých, z tých 15, ktorí tam budú, hej, to je naozaj tak obmedzené, napíše ikonu, ale sa aj veľa dozvie presne tie otázky, ktoré ste aj vykladli, že m, prečo taký materiál, farba, akým spôsobom sa to píše, technické znázornenie, to je už som povedal to umelecké, hej, ktoré, ktoré v ktorom je otec Marek Vyšňovský odborník a naozaj sme radi, že sa nám podarilo, že príde zo Spojených štátov sem, takže, takže veľmi, veľmi odporúčam a bude mať aj vlastne, budem mať vlastne potom aj prednášku 19. júla, tá prednáška bude, je, to bude budú, budú môcť v priznaniu ľudia, aj širšiť a nie len tí, ktorí budú, ktorí budú na, tom, na tom kurze a tá téma bude rozumieť ikonám, ako rozumieť ikonám a ako byť živou ikonou v dnešnej spoločnosti, takže prepojenie, pochopenie ikon a stať sa ikonou, lebo viete zmysl nášho duchovného života, aby sme sa stali, Hej, eh, podobný obrazu Ježiša Krista. My sme sa stali podobní Kristovi, aby sme aj my zo svojho života vytvorili ikonu, že v nás každý spozná Krista. To je už vlastne taká teológia, my sme sa nedostali. Takže eh, keď sa mnohí ľudia pýtajú o tých, o tých ikonách, tak to je jedinečná možnosť, že môže, môže prísť, môže sa prihlásiť, všetko nájde na tej, na tej stránke, ktorá bude termín termíne 17. až 21. júl v Žiline. Samozrejme, hej, nedá sa, hej, keď niekto je zďalej, že príza prechádzať, už musí si tam najeť zubytovanie, tí, čo sú zbližia, tak samozrejme, môže dochádzať, lebo je to celodenná záležitosť v podstate hej, týchto, týchto 5 dní. Hej. tak srdečne pozývam.
0: Tak, milí poslucháči, touto určite lákavou a zmysluplnou ponukou, ktorú spomínal otec Ivan v závere našej relácie. Áno, blížime sa už záveru našej relácie, bohužiaľ čas sa naplňa. Ešte by sa o tom dalo veľa rozprávať, možno niekedy na budúce. Tak ďakujem teraz môjmu hosťovi, doktorovi Ivanovi Moďorošimu, duchovnému správcovi Centra univerzitnej pastorácie v Martine, že prijal pozvanie do našej relácie.
1: Tak a ja ďakujem za pozvanie, že sme sa opäť mohli po roku stretnúť, veľmi rýchlo to uteka. Verujem, že sa niekedy ešte stretneme pri nejakej téme veľmi rád.
0: Tak, milí poslucháči, to už je naozaj záver. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť na vlnách Rádia Mária Slovensko. Od mikrofonu sa s vami lúči Sonia Ráceková.